0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. W dzisiejszym podcaście będziemy się inspirować, a to dzięki konkursowi lokalne inspiracje Odkryj swój skarb, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs włania najciekawsze projekty edukacyjno-kulturalne pozwalające poznać działania w lokalnych obszarach. Te działania mają na celu aktywizację lokalnej społeczności. Dziś porozmawiamy o dwóch z nich. Pani Ewa Mielcarek z Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach i przedstawicielka Fundacji Waszka opowie o projekcie Tropy i Cienie". Następnie rozmowa z panią Aleksandrą Stępińską z Muzeum Myśli Borskiego. Pani Aleksandra opowiedziała o projekcie Kurka na talerzu. Ceramiczne dziedzictwo Myśliborza. Zapraszam. Myślę, że warto będzie zacząć od przybliżenia naszym słuchaczom działalności Fundacji Waszka.
2: Fundacja Waszka zajmuje się i głównym przedmiotem działalności jest dokumentowanie twórczości artystów nieprofesjonalnych działających głównie na Dolnym Śląsku, ale fundacja zajmuje się również archiwistyką społeczną bardzo szeroko pojętą, animowaniem społeczności lokalnych właśnie wokół i materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Fundacja przeprowadziła szereg projektów, które właśnie zajmowały się dokumentowaniem na przykład tego, co się dzieje na współczesnych dożynkach albo w zespołach ludowych. W powiecie przeprowadzaliśmy badania terenowe etnograficzne z twórcami nieprofesjonalnymi, z śpiewakami, z rzeźbiarzami, z malarzami, też z hafciarkami, paniami, które zajmują się wyszywaniem albo z pisankarkami, ale też robimy takie projekty, które opierają się właśnie o dziedzictwo Dolnego Śląska Materialne, czyli o zabytki w dużej mierze albo o dziedzictwo poprzemysłowe, czyli mieliśmy takie projekty, które były skupione wokół działalności zakładów pracy, które albo już nie istnieją, albo są w fazie takich bardzo trudnych przekształceń.
1: Przechodząc już teraz do projektu tropy i cienie, skąd w Pani pojawiła się taka potrzeba, żeby właśnie w ten sposób, za pomocą konkretnych działań, zaangażować lokalną społeczność.
2: No ja jestem z Dobroszyc i widzę taki, czyli z miejsca, w którym się ten projekt zadział, to jest moja gmina, wychowałam się tutaj i widzę taki duży brak zajmowania się tym ze strony różnych, myślę, instytucji, nie tylko instytucji kultury, ale różnych, różnych po prostu instytucji, zajmowania się po prostu tematem zabytków tego trochę trudnego dziedzictwa, które zostało po poprzednich mieszkańcach tej gminy i wydaje mi się, że, że jakby warto było się nad tym pochylić, bo czuję też taką potrzebę, po pierwsze wewnętrzną, ale też taką potrzebę o historii, rozmowy o historii z mieszkańcami, trochę o oswojeniu tego krajobrazu poniewieckiego, żeby ten temat się gdzieś zaczął pojawiać, nie tylko w jakichś tam prywatnych rozmowach, ale też właśnie w takich jakichś bardziej materiałach nawet, Publicystycznych może. No, Dolny Śląsk to jest taki region, w którym nastąpiła po II wojnie światowej całkowita, myślę, że taka gdzieś 95-90% wymiana ludności. To znaczy, że do II wojny światowej ten teren zamieszkiwany był przez dolność niemieckich, a teraz jesteśmy dolnoślązakami polskimi, którzy bardzo przyjechali tutaj z bardzo różnych stron. No część, przynajmniej tutaj właśnie w gminie Dobroszyce, część mieszkańców pochodzi z miejscowości Sądowa Wisznia, która się znajduje obecnie w granicach Ukrainy. Część jest z Wielkopolski, część jest z Warszawy i z okolicy w ogóle z Mazowsza, część z, um, krakowskiego. Więc to jest taka mieszanka bardzo ciekawa, która współtworzy jakby tutaj ten nasz lokalny koloryt, w związku z czym na przykład bardzo trudno było wybrać zespołowi, jednemu z zespołów do ich ludowy. W którym chcę występować, bo się nie, mogli, nie mogły panie zdecydować, czy z Rzeszowskiego, czy skądś. Także to jest bardzo ciekawe. No i właśnie w związku z tym, że ci ludzie przyjechali tutaj po wojnie, to często zajmowali właśnie domy albo już puste, albo jeszcze przez kogoś zamieszkane. No i, i działy się różne rzeczy z tymi rzeczami, które po tej społeczności niemieckiej tutaj zostały. Na przykład po Cmentarzu Niemieckim w Dobroszycach nie ma ślad, nawet, nawet nie ma tabliczki, co jest smutne. I mam nadzieję, że to się zmieni. Niedługo.
1: Mogłaby Pani opowiedzieć nieco więcej o tytule projektu?
2: Trochę tropiłyśmy te y, miejsca, w których ta niemiecka pamięć przemawia, bo to jest mała gmina, która nie, nie ma jakichś tam wielkich zabytków poza pałacem książąt leśnickich, którzy tutaj mieli swoją rezydencję. Y, są to raczej takie obiekty jak kapliczki, jak właśnie pozostałości po cmentarzu, więc trochę to było takie tropienie i takie gonienie cieni tych poprzednich mieszkańców właśnie, którzy, nie wiem, gdzieś wyglądają z naszej starej szafy albo z tapety. To tropienie polegało też na tym, że zabraliśmy mieszkańców na dwie wycieczki rowerowe właśnie śladem tych obiektów zabytkowych, które pozostały po tych niemieckich mieszkańcach właśnie gminy Dobroszyca. Warsztaty z m, uczniami szkół podstawowych w Dobroszycach i w Dobrzeniu oraz warsztaty takie właśnie dla Świętycy Wiejskiej w na których właśnie pracowaliśmy nad tym, co ciekawego jest w tych miejscowościach i nagraliśmy podcasty. Młodzież nagrała, w sumie dzieci nagrały podcasty o zabytkach. Jeden jest o pałacu w Dobrzeniu, jeden jest o siekierowicach ogólnie jako o wiosce. Tam jest taka kaplica rodowa pod kamerów, która jest bardzo zaniedbana w fatalnym stanie, więc to był taki motyw przewodni, żeby też zwrócić uwagę na to, w jakim ona jest w stanie. Natomiast ten wywiad jest szerzej o całej wiosce. Jeden jest o Pałacu Książąt Oleśnickich, który się znajduje w Dobroszycach. I powstał też film projektowy, bardzo miły z pięknymi zdjęciami. Trochę są tam dzieci, opowiadają o tym, dlaczego się zgodziły, dlaczego tu jest fajnie. Trochę opowiada pan, który prowadził warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To była też część tego projektu. To były takie warsztaty, na których dorośli uczyli się fotografować, właśnie zwracać uwagę tak po reportersku na to, co ich otacza. To było bardzo ciekawe i z tych potem zdjęć stworzyliśmy po pierwsze galerię na Facebooku, a po drugie część tych fotografii, w sumie najlepszych chyba 18 albo 24 najlepsze fotografie zostały wydrukowane na takich planszach i wywieszone, bo niestety to jakby koniec tego projektu przypadł na szczyt. Nie wiem już, w której fali koronawirusa, to było dokładnie rok temu. W związku z tym wystawa się nie mogła odbyć tak, jak było zaplanowane stacjonarnie, tylko zrobiliśmy ją w oknie po prostu gminnego Centrum Kultury, żeby ludzie mogli przyjść i obejrzeć te fotografię, i podsumowanie już tego projektu, w którym było spotkanie z Karoliną Kuszyk, ona napisała książkę właśnie o niemieckim dziedzictwie pod tytułem po niemieckie, odbyło się już online.
1: Czy przewidywane są jakieś kontynuacje tych działalności?
2: Mam taką nadzieję. No w tej chwili. Realizujemy taki projekt w ramach programu Blisko, to jest Narodowy Program rozwoju Tytownictwa 2.0 i zamierzamy, ponieważ efektem w ogóle naszego projektu była taka mapka, ale chcemy na tę mapkę zabytków nałożyć taką mapkę dziedzictwa przyrodniczego. Wyciągnąć też, nie wiem, pomniki przyrody, które są tutaj w okolicach, te obszary takie chronione, żeby jakby uzupełnić to, co zrobiliśmy, takim nowym, nową warstwą. Wszystko jest dostępne na stronie internetowej www.fundacjaważka.org, więc tam można je znaleźć. I tam jest też mapka do pobrania, więc jakby ktoś chciał przyjechać i pobrać sobie mapkę online, to też może. Mam też jeszcze trochę mapek u siebie. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałam, że trzy najlepsze zdjęcia, które mieliśmy, wydrukowaliśmy z tej wystawy w formie pocztówek, takich dobroszyckich. I to jest fajne, że na tych zdjęciach nie ma takich standardowych obiektów, tylko są na przykład. Pozostałości po młynie, takie koła młyńskie właśnie z niemiecką sygnaturą. W złym stanie technicznym dworzec kolejowy. Albo właśnie taki stary dom z czerwonej cegły, który jest w takiej wsi malowniczej malerzu w środku lasu. Więc to są takie obiekty, które wydałyby się nieoczywiste, a jednak dla autorów tych zdjęć one wydawały się ważne.
1: Po zakończeniu projektu, jakie ma Pani wnioski i refleksje na temat tego, co się wydarzyło w trakcie jego trwania? A także czy wie Pani, jak ten projekt odebrali mieszkańcy?
2: Wydaje mi się, że jest... W ogóle potrzeba tutaj, na terenie, w którym mieszkam, zwrócenia się w stronę tej historii i, przed, i tuż powojennej, ponieważ po pierwsze sprowadza się bardzo dużo nowych osób na teren gminy, bo ona jest bardzo atrakcyjna i lokalizacyjnie, i tak infrastrukturalnie, w sensie, że jest szkoła, ośrodek zdrowia, wszystko na miejscu i bardzo blisko Wrocławia. W związku z tym jest taka potrzeba, żeby ci nowi mieszkańcy też poczuli się częścią, poczuli część historii tej miejscowości. tak? I jakby identyfikujemy to jako takie pole do działania na przyszłość, żeby właśnie aktywizować ludzi wokół tego dziedzictwa, żeby ono też budowało jakoś ich tożsamość jako mieszkańców Dobroszyt, gminy Dobroszyce w ten sposób. Wiem, że jest potrzeba bardzo silna, tak? takich spacerów po samej wsi, po Dobruszycach, których właśnie opowiemy o, tu była restauracja, a tu, był, tu mieszkał fryzjer, a tu chodziliśmy do pracy, a tutaj jak, a tu kiedyś była szkoła, bo szkoła też zmieniła lokalizację, więc wiemy, że jakby są takie głosy, które mówią zwróćmy uwagę na tę lokalną historię, poznajmy ją lepiej albo opracujmy ją może trochę lepiej, trochę bardziej szczegółowo, są też takie głosy, które mówią Pani Ewo, dlaczego Pani nie publikuje archiwalnych zdjęć na Facebooku? Więc do tego też ej, muszę wrócić. Tak? Myślę, że to po pierwsze wzbudza miłe wspomnienia u osób starszych, u seniorów, a dla takich właśnie osób w moim wieku, czy też młodszych, z taką ciekawostką, jak to, to życie tuż po wojnie wyglądało. Tutaj są pola do kontynuacji tego projektu, są chęci. Będę się starała jakoś to prowadzić. No, mam nadzieję, że się będzie, że się będzie udawać.
1: Kiedy właściwie możemy zaobserwować takie pierwsze ceramiczne ślady na terenie Myśli Boża?
0: Oj, to są bardzo, bardzo dawne dzieje, bo to jest nawet okres e, średniowiecza. Tak e, datowane są najwcześniejsze znaleziska. Główny taki rozwój e, naszego warsztatu to jest okres nowożytności, więc mówimy najczęściej o okresie nowożytnym nowożytnym warsztacie ceramicznym e, w Myśli Bożu.
1: Co było właściwie taką inspiracją do podjęcia działania tego projektu Kurka na talerzu? No i jakie właściwie w tym wszystkim znaczenie odegrała właśnie tytułowa kura?
0: Zacznę od końca właściwie. Kura, ponieważ motyw ptaka pojawia się na ceramice odnalezionej, właściwie wykopanej w czasie prac archeologicznych związanych z warsztatem, nowożytnym warsztatem ceramicznym w i Jest to taki bardzo, bardzo charakterystyczny motyw, on w pewien sposób się przekształca, natomiast zawsze jest to, zawsze jest to motyw ptaka. My to trochę tak przekornie nazwaliśmy kurką na talerzu, po ponieważ najbardziej chyba nam obecnie kojarzy się z jakimś jedzeniem, tak? z czymś, co może leże leżeć na talerzu. Natomiast czy to jest tak naprawdę kurka no tu głosy są podzielone, nawet tak jak przy pracowników oglądamy te talerze, którzy widzą w tym rybitwę, inni widzą e, powiedzmy e, gołębia. Natomiast tak tutaj dla, dla potrzeb projektu, nazwaliśmy to kurką e, i myślę, że to dość, dość chwytliwie tak po prostu brzmi.
1: No właśnie, jak wyglądały działania w tym projekcie?
0: E, jak wyglądały? No przede wszystkim e, były związane z, w pewien sposób taką odbudową, tej tradycji y, działania w glinie, tak? czyli po prostu warsztatami ceramicznymi. W myśli Bożu z racji tego, że y, już wcześniej pojawiła się gdzieś ta idea pracy z ceramiką w 2018 roku został po prostu przegłosowany z projektu obywatelskiego, z tych funduszy obywatelskich projekt na założenie pracowni ceramicznej. Ta pracownia jest pod y, opieką naszego muzeum. No i wykorzystując to po prostu chcemy nawiązywać do tego naszego dziedzictwa, tak takiego naj, najbardziej specyficznego, też spektakularnego. Dziś możemy w naszym muzeum obserwować, oglądać zabytki archeologiczne, właśnie te talerze, garnki pochodzące z tego nowożytnego warsztatu ceramicznego i właśnie do nich chcemy się odwoływać. To było takie naj, najbardziej nasze założenie I, i tak zaczęły się te warsztaty. Rozumiemy to takie odbudowywanie dziedzictwa, tak, czy powoływanie się na dziedzictwo w bardzo szeroki sposób. Nie bezpośrednio, tylko tak stosując te takie powiedzmy tradycyjne wzory, Natomiast bardzo, bardzo
1: szeroko, po prostu działając w glinie, produkując tą ceramikę. Po skończeniu tego projektu, przede wszystkim po pierwsze, jakie wnioski się Pani nasuwają jako komuś, kto organizował tę działalność? A po drugie, czy spotkała się Pani z jakimiś zdaniami samych uczestników? Czy im się podobał taki projekt?
0: Przede wszystkim w wyniku tych działań no, udało nam się przywrócić tę pamięć o tym warsztacie. tak? Pomimo, że warsztat został odkryty w latach 90 to były lata 96-97, to tak naprawdę te obiekty były w naszym muzeum. Każdy, kto przyszedł, to wiedział, że, że coś takiego było. Natomiast w takiej ogólnej świadomości mieszkańców, Myślę, że nie do końca to gdzieś się przebijało, a dzięki temu, że tutaj powstał nasz współczesny warsztat, dzieci zaczęły chodzić na zajęcia, zaczęli uczęszczać na nie również dorośli. To tą świadomość budowało i myślę, że to jest takim naszym no, zwycięstwem. Na pewno też to, że to... To jest bardzo takie namacalne, fajne, przyjemne, tak, pracować z tą, z tą gliną, widzieć efekty tego, więc myślę, że takie przyjemne spożytecznym, tak, bo zajmowaliśmy jakoś twórczo dzieciom dorosłym również czas. Duży oddźwięk szczególnie takiego zachwytu, bo tak, tak mogę powiedzieć, Spotkaliśmy głównie wśród przyjezdnych, kiedy na przykład w warsztatach brały udział dzieci z zewnątrz, tak na przykład kolonie, zielone szkoły. Wtedy to naprawdę szczególnie się podobało, bo u nas już wiadomo, w pewien sposób to się ugruntowało, więc było wiadomo, że takie zajęcia są, można w nich uczestniczyć, do czego to się odnosi. Natomiast to bogactwo i różnorodność zarówno tego historycznego warsztatu, kiedy o nim mówiliśmy, pokazywaliśmy zdjęcia tak naszych eksponatów, jak również podczas zajęć, kiedy dzieci już same coś tworzyły, to było naprawdę zawsze coś takiego, co przyciągało do naszego miasta, myślę, i dalej będzie przyciągać.
1: Na stronie Narodowego Centrum Kultury do pobrania jest plik z podsumowaniem konkursu, który przybliży Państwu znacznie więcej lokalnych projektów. Zachęcamy do zapoznania się.